0: Wie entwickle ich mich weiter oder anders gefragt, wie schaffe ich ein Wachstumsmindset? Willkommen hier bei Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Madertaner und heute darf ich mit dir über eines meiner Lieblingsthemen sprechen. Wachstumsmindset. Ein Begriff, der so ganz und gar nichts mit dem klassischen Wachstumsbegriff zu tun hat. Wir denken ja als Unternehmerinnen, als Unternehmer zuallererst einmal an Umsatzwachstum, an äh, ja, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterwachstum, Gewinnwachstum, Produktionswachstum. Nein, darum geht's es hier nicht. Es geht um das Wachstum in deinem Kopf. Und das ist das härteste Wachstum aus eigener Erfahrung. Äh, und das wirst du vielleicht auch schon äh, in Erfahrung gebracht haben, die Momente, wo du das Gefühl hast, es wächst dir alles über den Kopf. Du stehst an, es wird härter, es geht dir nicht mehr so leicht von der Hand. Du kämpfst, du hast keine Routine vielleicht noch in einer neuen Aufgabe. Du fühlst dich nicht trittsicher, Es ist ein absolutes Gefühl des Unwohlseins, des absoluten Unbehagens, dass wir mit einer Situation nicht gut zurechtkommen. Wir fühlen uns überfordert und das verursacht uns wahrlich kein gutes Gefühl. Als Menschen haben wir so eine tiefe Sehnsucht, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Das beschert uns ein Gefühl der Sicherheit, das beschert uns ein Gefühl des Wohlbefindens, wenn wir alles unter Kontrolle haben. Aber wenn wir die Dinge zu lange unter Kontrolle haben, dann kann es auch passieren, dass uns langweilig wird, weil auch das Bedürfnis nach Wachstum ja ist eines, das uns Menschen äh, eigen ist. Und äh, deswegen will ich heute mit dir darüber sprechen, wie komme ich in diese Wachstumsorientierung und warum ist es auch so schwierig. Ich habe dieses Thema regelmäßig auch in One-on-One-Gesprächen mit meinen Führungskräften und spüre auch, dass dieses Thema in meinen Unternehmen immer wieder auftaucht. Wir sind ein Unternehmen, oder wir bleiben am Beispiel meines ersten Unternehmens, Campaigning Büro, ein Unternehmen, das in den letzten neun Jahren extrem gewachsen ist, das sich wirklich extrem weiterentwickelt hat. Ich das alleine begonnen und wir haben heute dort knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben viele Jahre gehabt, wo wir Umsatzwachstum von 50 Prozent oder mehr gehabt haben. Das tut natürlich etwas, nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch mit den Menschen im Unternehmen. Die Veränderung, die im Außen stattfindet für so viele Betriebe, ja auch jetzt gerade in der Corona-Pandemie und nach der Corona-Pandemie, die tut natürlich was mit den Unternehmen. Sie verlangt Veränderung von den Unternehmen und sie verlangt in der Folge auch Veränderung und Weiterentwicklung von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil wie ich vorhin erwähnt habe, unser eigentliches Grundbedürfnis ist, wir haben gern die Dinge unter Kontrolle. Ja, Und äh, es ist so ganz und gar nicht äh, unser Favorit, wenn wir in Situationen kommen, wo wir ja, eigentlich uns nur denken, wie soll ich das schaffen, das ist mir alles zu viel, wie soll das jemals funktionieren, ähm, wo wir eigentlich, ja, liebend gerne flüchten wollen. Das ist meistens ein Reflex, wenn wir in der Überforderung landen, dass wir uns denken, na, ist das wirklich das Richtige für mich und will ich nicht eigentlich was anderes machen, will ich es nicht eigentlich ruhiger haben. Das sind meistens Indizien dafür, dass ich gerade an einem Wachstumssprung stehe. Und Wachstumssprung ist ein wichtiger Begriff in dem Kontext, weil, eine Erfahrung zeigt, dass Wachstum nicht linear stattfindet, sondern Wachstum sprunghaft stattfindet. Du darfst dir das also nicht vorstellen wie eine lineare, ja eine lineare Weiterentwicklung, die wir Menschen durchmachen. Wir lernen jeden Tag dazu und jeden Tag wird es besser. Nein, so ist es leider nicht. Ja. Es ist vielmehr eine Kraftanstrengung, weil du versuchst, einen LKW anzuschieben, dass du dich dagegen klemmst, dagegen klemmst, schiebst und schiebst und schiebst und es passiert nichts. Ja, Nichts bewegt sich und irgendwann bewegt sich ein Millimeter und irgendwann ein Zentimeter und irgendwann kommt der LKW ins Rollen und es tut sich was. Es ist das Gesetz des Momentums, das bei der persönlichen Weiterentwicklung gilt und deswegen passiert es eben auch, dass selbst diejenigen, die sich persönlich als sehr stark wachstumsorientiert und persönlichkeitsweiterentwicklungsorientiert betrachten, immer wieder in einer Situation landen, dass sie am Ende dann anstehen. Dass sie verzweifelt sind, wo sie sagen, Es ist so gut gelaufen die ganze Zeit und auf einmal habe ich die Dinge nicht mehr so im Griff wie vorher. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn es sich so nicht anfühlt auf den ersten Eindruck, aber es ist ein gutes Zeichen, dass du am Punkt angelangt bist, wo du dich jetzt weiterentwickeln kannst. Und damit du das so sehen kannst, brauchst du eine bestimmte Form von Mindset. Und da möchte ich ein Konzept bemühen, das aus meiner Sicht in dem Bereich das Schlüsselkonzept ist. Das Konzept stammt von Carol Dweck. Carol Dweck hat ein wunderbares Buch geschrieben, das nennt sich Mindset in der Englischversion Version und Selbstbild in der deutschsprachigen Version. Und sie hat dort das Konzept von statischem und dynamischem Mindset geprägt. Und es ist ein faszinierendes Konzept, weil es wirklich zwei unterschiedliche Typen beschreibt, die unterschiedlich mit Veränderung und mit persönlicher Weiterentwicklung umgehen. Es ist die Gruppe des statischen Mindsets, für die im wesentlichen Weiterentwicklung etwas ist, das sie, ja, ich will fast sagen, zu vermeiden versuchen. Ja. Menschen mit statischem Mindset wollen sich gerne beweisen, wollen gerne auch unter Beweis stellen, dass sie klug sind, intelligent sind, leistungsfähig sind und nähern ihr eigenes Wohlbefinden daraus, dass andere ja, ein gutes Urteil über sie ziehen. Das führt dazu, dass diese Menschen irgendwann, ja nicht mehr mutig sind, neue Dinge auszuprobieren, weil sie natürlich Angst haben zu versagen. Und gerade wenn du diesen Podcast auch mit Arnold Schwarzenegger gehört hast, dann hast du gehört, dass er auch von dieser Fear of Failure, von dieser Angst des Scheiterns spricht. Und er auch sagt, dass das der Grund ist, warum Menschen keine großen Dinge probieren. Und genau das ist das statische Mindset. Menschen mit einem statischen Mindset sehen das Leben als einen Test, der am Ende einen Score auswirft, der zeigt, wie gut sind wir. Ja, und diese Menschen haben auch die Eigenschaft, dass sie natürlich gerne gut sein wollen. Ja, wir alle wollen gut genug sein. Auch das ist ein tiefer menschlicher Antrieb. Aber diese Menschen mit statischem Mindset haben äh, es wahrscheinlich auch durch ihre Erziehung, durch ihre Sozialisierung über die Jahre äh, so mitbekommen, dass sie das Leben als einen Test empfinden, äh, eine Prüfung, äh, die dann zeigt, ob sie gut genug sind oder nicht. Das heißt, diese Menschen setzen sehr stark auf Safe Play. Sie wollen keine Fehler machen, sie wollen die Dinge möglichst unter Kontrolle haben und das führt dazu, dass sie am Ende nicht mehr wachsen und stehen bleiben. Wohingegen Menschen mit einem stark dynamischen Mindset das Leben nicht wie einen Test sehen, der zeigt, wie gut man ist, sondern die sehen das Leben, um mit der Metapher zu bleiben, als einen Parcours, auf dem sie üben können, ja. Das ist ein komplett anderes Bild, ja, ein komplett anderes Bild. Die sehen das Leben als einen Parcours, auf dem sie üben können. Deswegen suchen sie sich anstrengende oder herausfordernde Dinge, weil sie wissen, da können sie besser üben. Carol Dweck hat da viele auch wissenschaftliche Experimente gemacht, zum Beispiel mit Gruppen von Kindern, die ja noch sehr unbedarft sind in diesen Dingen. Und gleichzeitig zeigt genau dieses Experiment, dass schon die frühe Sozialisierung bei Kindern da hier wirklich Auswirkungen hat auf die Frage, mit welchem Mindset gehen wir durchs Leben. Sie hat das Experiment gemacht, indem sie mit statischem Mindset eine Gruppe gefunden hat und mit dynamischem Mindset und sie hat der Gruppe eine Aufgabe gestellt, eine Rechenaufgabe, glaube ich, oder eine Wissensaufgabe. Und sie hat davor die erste Gruppe gelobt für ihre Intelligenz, ja, für ihre Intelligenz und dass sie so tolle Talente sind und so viel Intelligenz mitbringen. Und äh, die zweite Gruppe hat sie, ge hat sie äh, gelobt für ihren Mut und für ihre Bereitschaft zu üben und, und für das, dass sie sich so reinhängt, also für die Anstrengung gelobt. Ja? Und das Ergebnis hat dann gezeigt, dass die Gruppe, die man auf ihre Intelligenz hingewiesen hat, auf ihre Besonderheit, auf ihre Auserwähltheit, äh, zu 67% Prozent zur einfacheren Aufgabe gegriffen hat, während die Gruppe, die für Anstrengung, ja, fürs Reinhängen, für den Mut, was zu lernen, ja, gelobt hat, zu 92% Prozent zur härteren Aufgabe gegriffen hat. Das heißt, es ist erwiesen, dass uns ein statisches Mindset dazu führt, dass wir uns nicht... Äh, den Herausforderungen stellen, die das Leben uns bietet, um zu wachsen, wohingegen ein dynamisches Mindset dazu führt, dass wir wirklich das Leben als Möglichkeit verstehen zu lernen. Und das klingt in der Theorie äh, ganz einfach und die Wahrheit ist auch, äh, es ist nicht so, dass wir als Menschen da in Schubladen hineingehören. Wir sind entweder dynamisch oder statisch. Sondern es kann zum Beispiel sein, dass du im Sport ein höchst dynamisches Mindset an den Tag legst, wohingegen du im Beruf vielleicht ein statisches Mindset an den Tag legst. Also das kann sein, dass wir in unterschiedlichsten Lebensbereichen unterschiedlich agieren. Ja? In beiden Fällen ist es einfach gesagt, äh, wenn dann der Moment da ist, wo du kämpfst und ich selber bin gerade in so einer Phase, dann ist es alles andere als einfach, sich daran zu erinnern. Ich selber habe unternehmerisch wirklich ein paar Themen, die mir echte Kopfzerbrechen bereiten, wo ich Dinge in der Vergangenheit nicht ideal entschieden habe und wo ich jetzt gut damit zu tun habe, da wieder alle Dinge auf Spur zu bringen und das mich wirklich als Unternehmer herausfordert. Und ich muss dir ehrlich sagen, die Situation zipft mich extrem an. Ich habe es wirklich gern einfach, dass es läuft. Ich habe gern, dass es einfach in Schwung ist, die Sache. Und ich bin nicht gern... Im äh, Reparaturmodus. Ich bin nicht gerne in dem Modus, wo ich mich mit den Unzulänglichkeiten von mir selbst und damit meinem Unternehmen auseinandersetzen muss. Das bereitet mir wahrlich keine Freude. Ja? Ähm, aber die Wahrheit ist, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten in dieser Situation. Ich kann Möglichkeit 1 jetzt äh, die Konsequenz ziehen, ich bin einfach nicht gut genug als Unternehmer und äh, mich fertig machen und äh, die Krise ausrufen. Oder ich kann Möglichkeit zwei, dankbar sein, dass ich jetzt diese Erfahrung machen kann, dankbar sein, dass ich jetzt eine neue Fähigkeit lernen kann, nämlich wie ich mit dieser Situation umgehe und am Ende gestärkt aus dem Ganzen herausgehe. Ich habe vor kurzem gesehen ein Interview mit Elon Musk und ich habe Elon Musk ja immer wieder hier auch schon durchaus kritisch zitiert, was das Vorbild angeht mit 140 Wochenstunden sieben Tage die Woche. Ich möchte hier mal etwas herausheben, was mich wirklich beeindruckt hat, es war in einem Interview, wo er interviewt wurde, warum er jetzt damals das angegangen ist mit Tesla und ob er sich einfach gedacht hat, na ja, naja, also er wird einfach elektrische Autos produzieren und und damit den Markt erobern und dann die Menschen zum Mars schicken. Und ob er sich gedacht hat, okay, das geht er einfach an. Und er hat darauf gesagt, na na Moment, er hat sich nie gedacht, dass das einfach wird. Er hat sich gedacht, dass das vermutlich nicht funktionieren wird. Also dass er wahrscheinlich damit scheitern wird und hat's trotzdem gemacht. Das, liebe Freunde, ist Wachstumsorientierung. Sich Hals über Kopf in was reinzustürzen, ich glaube, das ist die höchste Form der Wachstumsorientierung, sich Hals über Kopf in was reinzustürzen, von dem du sogar ausgehen musst, dass es nicht funktionieren wird. Aber zu sagen, ich versuch's, ich versuche es zu schaffen, dran zu wachsen, dran zu lernen und ich versuche es erfolgreich zu meistern auch wenn die Wahrscheinlichkeiten gegen mich sind. Das ist Wachstumsorientierung und das ist das Extrem am anderen Ende. Es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die sich das nicht zutrauen, was sich Elon Musk zutraut. Oder wie Arnold Schwarzenegger es gesagt hat, der Grund, warum jemand vielleicht ein Kaffeehaus betreibt mit zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und davon träumt, aber was Großes zu machen, aber es am Ende nicht tut, am Ende eben nicht probiert, das nächste Starbucks zu werden. Der Grund ist, weil die Person Angst hat, es nicht zu schaffen. Und ein statisches Mindset würde dazu führen, dass, wenn wir es nicht schaffen, wir uns ja dann dümmer fühlen würden oder nicht erfolgreich fühlen würden oder als Loser fühlen würden. Weil in einem statischen Mindset ist die Welt, das Leben ja ein Test. Ein Test, der darüber urteilt, ob wir gut genug sind. Im dynamischen Mindset ist es einfach wie eine Handel, die wir stemmen. Ja, Und wenn wir die Handel stemmen und es nicht schaffen, dann trainieren wir den Muskel genauso. Und nächstes Mal schaffen wir es vielleicht schon oder übernächstes Mal. Ja, Das heißt, in eine Wachstumshaltung kommen wir dann, wenn wir verstehen, dass wir das Produkt unseres Lernens sind. Und wir kriegen das als Kinder ja mit. Wir hätten alle nie gehen gelernt, wenn wir nicht mit dynamischem Mindset auf die Welt gekommen wären. Dann hätten wir aufgegeben. habe gesagt, okay, offenbar, ich bin fürs Gehen nicht geschaffen, lass es bleiben. Aber wir haben so lange weiter probiert und sind so lange auf die Schnauze gefallen, bis es geklappt hat. Das ist dynamisches Mindset. Es ist kein Urteil über deine Fähigkeiten. Ja? Ich habe vor kurzem in Graz einen wunderbaren Auftritt machen dürfen, dort vor mir Nikki Schmidhofer, eine wirkliche Ski-Weltcup, eine Weltmeisterin im Super ski gesprochen und hat ihre Erfahrungen berichtet. Und sie hat erzählt, dass äh, sie, als sie mit dem Skifahren begonnen hat, äh, einen ersten Trainer wollte und äh, der hat sie gefragt, na, was ihr Ziel ist. Und sie hat gesagt, naja, sie möchte schon vorne einmal mitfahren, da im Kader. Und er hat dann gesagt, er wird sie nicht unter Vertrag nehmen, er, mit ihr wird er nicht arbeiten, weil wenn sie nicht das Ziel hat, Nummer eins zu werden, warum sollte er dann mit ihr tun? Und sie war fertig mit den Nerven, weil sie, sie hat sich gedacht, wie soll ich jemals da jetzt Nummer eins? also ich bin ja komplett am Anfang. Und sie hat dann ihr Mindset geändert und hat äh, Nummer 1 ins Auge gefasst und hat gewusst, dass dort ein Weg hinführt. Und sie ist rausgefallen bei Rennen, sie ist ausgeschieden, sie hat äh, äh, Plätze 18 gemacht, Platz 15, Platz 10 Platz, und sie hat sie immer weiter vorgearbeitet. Das ist dynamisches Mindset. Wir arbeiten uns voran, wir werden jeden Tag besser, wir lernen was dazu. Unsere Fähigkeiten sind nicht statisch, wir können alles lernen. Und das beste Beispiel ist jetzt, dass ich hier gerade mit dir mittlerweile fast 14 Minuten frei von der Leber weg einfach spreche über ein Thema, das mich bewegt. Ich kann das nicht, weil ich das einfach kann und weil ich mit einer großen Klappe auf die Welt gekommen bin und äh, weil mir das einfach so äh, in die Wiege gelegt wurde. Ich kann das deswegen, weil ich es mittlerweile hunderte Male gemacht habe, auf Bühnen, in Podcasts, in Interviews. Ja? Deswegen kann ich jetzt hier sitzen, frei, ohne Skript, ohne Stichworte mit dir über das Thema Wachstumsorientierung und Mindset sprechen. Das ist das Leben ist Übung. Wenn du also in einer Rolle bist, wo du an deine Grenzen kommst, wo neue Aufgaben kommen, wo du sagst, das kann ich noch nicht und das versucht dir unbehagen, dann erkenne es erstes, dass das kein Urteil über dich ist. Du bist deswegen nicht weniger gut. Du bist einfach nur in Übung. Und du wirst immer in Übung sein, weil ich verrate ein Geheimnis, wenn du dann wieder durchbrichst ja, und einen Wachstumssprung machst und wieder äh, eine neue Fähigkeit integrierst und dann läuft wieder, dann wird es automatisch dazu führen, dass du nach einer gewissen Zeit wieder an eine Wachstumsgrenze kommst. Es ist wie Computerspiele mit unterschiedlichen Levels. Du arbeitest dich ans Ziel, bist am Ziel, steigst ein Level auf, stehst wieder am Anfang. Das ist Wachstumsorientierung. Das Leben ist voller Levels. Das Leben ist voller Levels, wo du immer wieder von vorne beginnen darfst. Am Ende vom Level ist es extrem hart. Du glaubst, du schaffst es nicht. Die stärksten Prüfungen warten auf dich. Dann brichst du durch, stehst wieder am Anfang. Es geht wieder ein bisschen easy voran, bis du wieder in eine Wachstumssituation kommst. Das ist der Kreislauf, der stattfindet. Und deswegen ist die Frage nicht, mit welchem Talenten oder mit welchen Fähigkeiten kommen wir auf die Welt. Deswegen ist die Frage, wie gut sind wir im Lernen, wie gut sind wir im Üben, wie gut sind wir im Trainieren? Das ist die Frage, die sich bei der Wachstumsorientierung stellt. Und deswegen werd dir dessen bewusster, wenn du es jetzt spürst dieses Unwohlgefühl, ja, dass du gerade überfordert bist, dann ist es nur ein Zeichen dafür, dass du gerade eine wirkliche Chance hast, was zu lernen. Und das ist eines der schönsten Dinge überhaupt. Du darfst über dich hinauswachsen. Du darfst besser werden. Du darfst was Neues integrieren. Du darfst zu einer besseren Version deiner Selbst heranreifen. Oder du sagst einfach, ich bin überfordert, dafür bin ich nicht geschaffen und äh, gibst auf. Das wäre das statische Mindset und ich will dir animieren, wirklich in diese Wachstumshaltung, in dieses Wachstumsmindset zu kommen. Ich habe so viele Gespräche schon geführt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Situation und es bietet sich mir immer das gleiche Bild. Das sind Menschen, die sitzen da und sagen, ja, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob diese Aufgabe noch was für mich ist, es macht mir nicht mehr so viel Spaß und, und äh, finden tausend Phantomausreden dafür, warum es gerade nicht ideal ist. Dabei ist der einzige Grund, warum es nicht ideal ist, dass sie sich gerade verändern müssten. Und das ist das härteste, die härteste Anforderung überhaupt, weil wir wissen, wie schwer es ist, dass wir uns verändern. Sonst würden ja alle zum Rauchen aufhören oder alle zum äh, gesund essen anfangen. Persönliche Veränderung ist hart und schwer. Keine Frage. Ja, Es ist hart und schwer, eine neue Sportart zu lernen. Glaubst du, Weltmeister, kommt das Tischtennis Weltmeister auf die, auf, auf die Welt? Das heißt, es bietet sich immer das gleiche Bild. Es sind Menschen in der Überforderung. Und äh, da zu drehen und auf die Idee zu kommen, dass es eine Chance ist, was zu lernen. Eine Chance ist, dich weiterzuentwickeln. Dass es kein Urteil ist über dich. Genau das ist die Kunst der Wachstumsorientierung. Es beginnt damit, dass wir unangenehme Wahrheiten auch zulassen. Das ist die, der Anfang von Wachstumsorientierung. Wir müssen die Welt in aller Klarheit sehen. Ja? Zum Beispiel einfach festzustellen, diese eine Aufgabe oder diese eine Anforderung ist, habe ich noch nicht im Griff. Noch nicht. Noch ist eines der Zauberwörter der Wachstumsorientierung. Ja? Das habe ich noch nicht im Griff. Das kann ich noch nicht. Noch heißt, ich kann es lernen. Noch heißt, ich kann üben. Noch heißt, ich kann es besser machen. Aber zunächst einmal der erste Schritt in die Wachstumsorientierung ist schonungslos anzuerkennen, was ich noch nicht kann, wo ich noch nicht gut darin bin, was ich äh, vergeigt habe, wo ich einen Fehler gemacht habe. Das heißt, radikal und brutal mich einmal zu konfrontieren mit meiner eigenen Imperfektion, mit meiner eigenen Unzulänglichkeit und dann nicht in die Falle hineinzutippen zu tappen und dann über mich zu urteilen. Na, Ich bin ein Idiot, ich bin einfach unfähig, ich kann das halt nicht, ich bin schwach, ich bin nicht so gut wie die anderen. Diesen Schrott lässt du weg und sagst dir einfach, okay, ich werde es üben. Ja? üben, ich werde es üben, ich werde versuchen es besser zu machen. Das ist der Anfang von Wachstumsorientierung. Du erkennst deine eigene Imperfektion, du lässt Fehler schonungslos an dich heran, unangenehme Wahrheiten, wo du versagt hast, wo du was noch nicht gut genug machst, schonungslos an dich heran und nimmst du als Challenge, nimmst du als Handel, die dir das Leben gibt, um deine Muskel zu trainieren. Das ist wahre Wachstumsorientierung. Ich könnte über dieses Thema noch Stunden sprechen und ich bin mir nicht sicher, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen will. Aber ich hoffe, ich habe dir einen Impuls gezündet. Ich hoffe, ich habe dir einen Impuls gezündet, der dich ermutigt, ja dich nicht als das Produkt deiner gottgegebenen Fähigkeiten und Talente zu sehen, sondern als übendes und lernendes Wesen ja dass im Leben noch viel Neues lernen wird und dass einfach Veränderungen von außen auch mit Veränderungen bei sich selbst begegnen wird. Das sind die Menschen, die Karriere machen, das sind die Menschen, die aufsteigen, das sind die Menschen, die exzellent werden in dem, was sie tun, die fachliche Exzellenzen werden. Dafür ist Voraussetzung, dass ich einmal erkenne, was ich noch nicht kann ja, und dass ich mich, ja einerseits durchaus stolz sein darf, mit was ich bereits beherrsche. Ja, ich habe irgendwann einmal in einem meiner früheren Podcasts die Metapher vom Berg gebracht, auf dem ich stehe, wo ich von einer Bergetappe stehe und runterschaue ins Tal und stolz darauf sein darf, was ich schon erreicht habe, was ich kann, wo ich, wo ich drauf bauen kann, dass ich mich aber am selben Punkt dann umdrehen kann und Richtung Gipfel schauen kann und erkennen darf, dass ich noch weit weg bin von Exzellenz. Ja. Und deswegen soll Wachstumsorientierung zum Beispiel auch die Lust auslösen, sich an Größerem zu orientieren. Ich habe in meinem Unternehmen die Devise aus, ausgegeben, dass wir uns an der Weltspitze orientieren müssen. Das ist weit von weg von dem, was wir uns als Unternehmen bis jetzt können und beherrschen. Aber das soll uns fordern, das soll unsere, unseren Blick auf die Dinge dehnen. Ja? Das heißt, mit einer Wachstumsorientierung umgebe ich mich bewusst mit Menschen, die stärker sind als ich zum Beispiel. Ich suche mir Freunde, die weiter sind als ich. Ich suche mir Vorbilder und, und Gesprächspartner, die mir um Längen voraus sind, die mich herausfordern. Ich habe immer wieder, und das freut mich zutiefst, Gespräche mit so erfolgreichen Menschen, wo ich mir denke, ich bin eine Mickey-Maus gegen diese Menschen. Und ich habe früher wirklich, hat mir das frustriert. Und heute fordert es mich heraus. Heute denke ich mir, und jetzt werde ich es angehen. Ich werde weiter üben. Ich werde das auch schaffen, ja. Und mich in diese Situationen zu bringen, wo es mich fordert, wo es mich kitzelt, wie ich es immer nenne. Ja? Da kitzelt es mich richtig, weil ich mich, da, das kitzelt mein Ego. Ja? Und statisches Mindset ist ja auch ein Ego-Mindset. Ja? Ich will nur gut dastehen, ja? den Schein wahren. Das ist statisches Mindset. Und dynamisches Mindset sagt, nein, no, ich bin nicht perfekt und im Gegenteil. Ich kann jetzt euch sagen, ich mache hier Podcasts und da hören tausende Menschen jede Woche zu. Und ich kann euch sagen, ich bin gleichzeitig eine Mickey Mouse, ja? Im Vergleich zu den Großen dieser Welt habe ich nichts erreicht. Vielleicht bin ich weiter voran, als du es bist. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ja, In dem einen oder anderen Aspekt. Aber im Vergleich zu meinen Vorbildern bin ich eine Mickey Maus. Und deswegen schaue ich immer wieder darauf, dass ich wirklich gefordert werde und mich auch wirklich mit Menschen umgebe, die mich fordern, die weiter sind als ich. Und ich orientiere mich an an der Weltspitze, weil, wir dann, weil ich dann drauf komme, ich bin noch weit weg vom Gipfel, ich bin noch weit weg, der Superchecker, der alles im Griff hat. Je mehr ich lerne und je mehr ich übe, umso mehr komme ich drauf, dass ich keine Ahnung habe. Und man sagt ja auch, die hohe Kunst ist ja zu erkennen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Die mit statischem Mindset glauben immer, sie wissen alles. Ja, Die mit dynamischem Mindset kommen immer mehr drauf, sie wissen nichts. Und deswegen habe ich vor kurzem in einem team bei mir ausgegeben, dass ich das Ziel habe, dass wir am Ende des, des kommenden Jahres alle da sitzen und allesamt erkannt haben, dass wir keine Ahnung haben. Und das mag dir jetzt skurril erscheinen, weil ich, das ist immerhin einer der renommiertesten Agenturen dieses Landes und eine der renommiertesten Campaigning-Agenturen international. Meine Agentur ist gerade vor wenigen Wochen zur besten internationalen Agentur gewählt worden von dem Elite-Magazin in den USA. Also ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Und trotzdem gebe ich meinem Team gerade aus, wir haben keine Ahnung. Ich will, dass wir das erkennen. Warum will ich, dass wir das erkennen? Weil wenn wir mit dem, mit dem Mindset durchs Leben gehen, dass wir keine Ahnung haben, dann schauen wir, wo wir es besser machen können. Und das ist dynamisches Mindset. Das ist Wachstumsmindset. Wachstumsmindset heißt, wir wollen es besser machen. Das verlange ich auch von meinem Team. Und ich weiß, das ist hart, weil es ist natürlich schöner. Wir messen uns mit den kleinen Agenturen und klopfen uns jeden Tag auf die Schulter und sagen, oh, uh, wir sind so toll, wir sind so super und wir sind die Besten. Und ich verrate ein Geheimnis, wir haben das eine Zeit lang gemacht. Ich bin nicht stolz darauf. ja. Aber wir ändern das gerade wieder. Wir ändern das gerade wieder. Und wir haben aufgehört, uns jetzt auf die Schulter zu klopfen und uns zu erheben über andere. Und haben begonnen, wieder zu erkennen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Dürfen wir gleichzeitig stolz und dankbar sein auf das, was wir schon erreicht haben? Na, absolut. Aber wir dürfen gleichzeitig erkennen, wir sind komplett am Anfang. Ja? Mein Mentor Manfred Winterheller nennt das den Anfängergeist. Ich liebe diesen Begriff. Ja, es ist großartig. Anfängergeist heißt zu erkennen, du stehst am Anfang. Und wenn du mit dem Mindset durchs Leben gehst, dass du am Anfang stehst, dann willst du lernen. Dann willst du dich an den Besten orientieren. Dann willst du schauen, wie es besser geht. Willst du hungrig bleiben. Wenn du glaubst, du bist ausgelernt, ja, statisches Mindset, und glaubst, du hast alles im Griff, das kann ich schon, ja dann wirst du dich nicht weiterentwickeln. Ich habe irgendwann jemanden einmal gehabt in meinem Team, der hat mir eröffnet, ähm, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und daran wird sich auch nicht mehr viel ändern. Es wird dir wenig überraschen, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und es war eine herausragende Person, ich bin sehr geschätzt. Aber wir arbeiten nicht mehr zusammen, weil das natürlich sich nicht vereinbaren lässt mit einem Unternehmen, das sie mehrfach über die Jahre verändert hat und noch oft verändern muss, um diesen großen Erfolg zu schaffen. Das braucht auch Wachstumsmindset im Team. Und Wachstumsmindset heißt zu erkennen, dass wir noch nicht alles im Griff haben, dass wir noch nicht die Supergurus sind, dass wir noch nicht die Weltbesten sind, dass wir in Wahrheit am Anfang stehen. Wir haben einiges erreicht, wir haben einiges geschafft, aber die Wahrheit ist, wir stehen am Anfang, wir haben keine Ahnung, wir haben viel zu lernen, wir müssen jeden Tag besser werden. Wir müssen jeden Tag dranbleiben und uns selber herausfordern, um so wie ein Sportler, eine Sportlerin, so wie ja, äh, Niki Schmidhofer, jedes Mal besser zu werden und dann irgendwann in den Top 10 zu sein, in den Top 5 zu sein und irgendwann den ersten Platz zu schaffen und echt Weltmeisterin oder Weltmeister zu werden. Das wären die Leute mit Wachstumsmindset. Mit statischem Mindset wirst du nicht Weltmeister. Mit statischem Mindset wirst du der größte Hahn am lokalen Misthaufen. Ja. Und das war nie mein Ziel und das sollte auch dein Ziel nicht sein. Deswegen lass dir diesen Kick hier mitgeben. Und ich hoffe, du verzeihst, es war diesmal eine unendlich lange Folge. Aber ich möchte wirklich auch sagen, ich habe das für dich gemacht. Ich habe das für diejenigen gemacht, die mich das in der Community gefragt haben. Ich habe diese Folge auch für mein Team gemacht. Und deswegen habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen draufgeholzt. Ich glaube, wir alle brauchen diese Dosis. Ich werde mir das selber auch immer wieder anhören. Nicht, weil ich so verliebt in meine eigene Stimme bin, sondern weil ich den Anspruch habe, das zu tun, was ich hier predige. Und glaub mir, es ist hart genug. Ich selber bin oft genug in der Situation, wo ich mir denke, oh, Halleluja. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe es endlich verstanden und endlich geschafft und sehe mich wieder in einer Situation, wo ich erkennen darf, ich habe wirklich keine Ahnung von irgendwas. Ich muss es wieder probieren, wie es funktioniert. Ich muss mich wieder ranarbeiten. Ich muss wieder üben, muss wieder versuchen, es besser zu machen, muss wieder versuchen und Irrtum walten lassen. Man sollte meinen, ich hätte es schon gelernt. Also, wenn du in dieser Situation bist, dann ist meine Message an dich eine gute, nämlich you are not alone. Ihr Wachstumsschmerzen gerade in einem Ausmaß persönlich, dass es mich richtig fordert. Ihr habt es schon lange geübt, Gott sei Dank, deswegen kann ich dort oder da wahrscheinlich schon besser damit umgehen. Aber Wachstumsschmerzen in einem Ausmaß, das glaubst du nicht. Ja, mein Unternehmen hat Wachstumsschmerzen. Mein Team hat Wachstumsschmerzen. Das geht ja weiter. Also nimm dir das zu Herzen und wenn du Lust hast, vertief dich mit dem Buch von Carol Dweck, äh, Selbstbild zu Deutsch, Mindset auf Englisch. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Es hat wirklich, haben viele Leute in meinem Team schon gelesen. Ich habe es schon gelesen. Es ist wahrlich ein Tipp auch für den Sommer. Und äh, ja, dann reflektier für dich, wo stehst du am Anfang. Ja, und fang dran. Fang an, darin zu baden in deiner eigenen Imperfektion. Ja? Fang an, darin zu baden und wirklich dich zu erfreuen an dem, was du noch zu lernen hast. Ja? An der großartigen Version von dir selbst, nach der du hier streben kannst. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir viel Freude beim Wachsen. Es ist anstrengend. Es ist hart, aber es ist es wert. Ja? Wachstum ist was zutiefst erfüllendes. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ja? Tony Robbins hat irgendwann gesagt, uh, you can choose, either to grow or to die. Ja, er sagt, dazwischen gibt es nichts. Ja. Du wächst oder du stirbst. Das ist in der Natur so. Pflanzen wachsen und wenn sie aufhören zu wachsen, beginnen sie zu sterben. Ja. Und deswegen, ich glaube, Wachstum ist etwas, das wir Menschen brauchen, ja, das uns lebendig fühlen lässt, das uns stark fühlen lässt. Denk nur mal dran, wie stark und kräftig du dich noch am Training fühlst, körperlicher Natur, nach am Sport fühlst, wo du an die Grenzen gegangen bist. Ja. Das lässt uns lebendig fühlen. Nur in der Sicherheit zu suhlen, das ist kein Konzept auf Dauer. Ja. Ähm, deswegen nimm dein Herz, geh in die Reflexion, schau, wo stehst du am Anfang. Schreib's mir gerne, ja, wenn du das loswerden willst. Dann schreib's mir auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn an hallo at und äh ja, viel Spaß beim Wachsen wünsche ich dir. Das ist eine der schönsten Herausforderungen, die es gibt. Ich hoffe, dass du auch nach dieser langen Folge nächste Woche wieder dran bist äh, bei Business Gladiators Plug hier. Mein Name ist Philipp Mardertaner und ich bin für dich da, um dich unternehmerisch weiterzubringen. Bis nächste Woche. Alles Liebe und Bye Bye.